0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويستسفق الزهراء بريبا دوزي شرم الله تبارك وتعالى Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog milinika, Muhammeda alihi salatu wasalam, njegovu častnu porod, njegovu uzvrta sahabe i sve ljude koji slijede put istini do njega dana. <tuh> Uvažna, braćo, poštovane sestre, evo nas u još jednoj večeri programa, projekta Zimske škole Islama, trenutno obrađujemo poglavlje, poglavlje etike Edeba iz vjerodostojne zbirke hadisa imama Buharije. Nadamo se ako Bog da, da bi sutra već mogli Završiti ovo poglavlje i sljedeći sedmice, ako Bog da, Allah, da uzmemo cijelu sedmicu određene stvari vezane za akidu i time, ako Bog da i završajemo, završajemo našu zimsku školu, moj savjet je, moj savjet bratski je da počnete učiti. Ja već evo nešto pripremam, neku skriptu, mnogo, mnogo je materijala koji smo uzeli iz fika, da ne govorimo što imamo dosta materijala iz hadisa i što imamo dosta materijala ako Bog da iz akide, tako da savjet bratski jeste učite, 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 ispiti će biti teški jer su i nagrade velike, a znamo da su inšala nagrade možda 4, 5, 6 umri koje će se dobiti na osnovu ocjena iz ispita. Juče zadnje poglavlje koje smo radili, odnosno podpoglavlje jeste bili su hadisi u kojima je Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi i Imam Buharija Rahmetullahi alihi stirao argumente u kojima je potvrdio da je praksa Božeg kuslanika Ali. Salatu selam bila da je e, bio donih ljudi koji se, hajde da kažemo, e, sniješe od ljudi koji su druge ljude dočekivali veselog i ozarenog ljica. E, nakon toga Imam Buharija kaže poglavlje pa opet imam Buharija stavlja naslov poglavlja jedan kuranski ajt. ja ehohalladina amenuttaqullaha wakunu ma'as sadikin o vjernici bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni znači naslov pod poglavlja su riječi učisnog Allaha svtala o vjernici bojte se Allaha bogobojaznost je definitivno ključ uspjeha na dunjalu i na ahiretu bogobojaznost da čovjek bude svjestan neprestanog Allahu Ta'ala nadzora kako u samoći, tako i u javnosti kada se čovjek druži sa ljudima. O vjernici bojite se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. Ovaj a je definitivno postiče vjernike da budu iskreni i da budu sa onima koji su iskreni. Nakon toga, hadis 6.094. Od Abdullah radi Allahu se prinosi da Allah posani kazao, vjerovjesnik s.a.v. je rekao, istinitost vodi dobročinstvu, istinitost, da čovjek bude iskren, da bude istinit, to vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo opet vodi u džennet. Govoreći istinu čovjek postaje istinoljubiv, laž vodi u razrad, a razrad vodi u vatru, laž uči čovjek od Allaha postaje lažov. Pogledajte ovaj jedan veličanstveni hadis koji nosi u sebi mnoge koristi. Istintost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u džennet. Pogledajte, samo dva koraka. Istino ljubivost, iskrenost vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka džennetu. Pa oni ljudi koji hoće, ako Bog da, da budu od stanovnika dženneta, ovo je jedan od načina i metoda, znači da ljudi budu iskreni. Živimo u vremenu sigurno kada je svakim danom sve više i više ljudi koji zapostavljaju ovu osobinu iskrenost da ljudi budu iskreni prema Allahu subhanu wa ta'ala, da budu iskreni u svom obhođenju prema ljudima koji ih okružuju. Pa kaže se istinito svodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi uđenet. Govoreći istinu čovjek postaje istino ljubiv. Čovjek govoreći istinu Postaje istinoljubiv. Kaže Allah u saniku nastavku, laž vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Vidite kako su, znači imamo prvi, prvi dio hadisa, da sam bude iskren, to vodi dobročinstvo, dobročinstvo vodi u džennet. Laž, laž vodi razratu, suprotno od istintosti vodi u razrat, a razrat vodi u vatru. Lažu čovjek od Allaha postaje upisan kao lažu. Pa čovjek vijednik treba da se trudi maksimalno da izbjegava neistinu u svim svojim opcijama. Vijednik bi trebao da bude prepoznatljiv po tome da nikada ne laži. Pa čak ni u šali. U vjerovstvenima disma je došlo da je muslimanu zabranjeno da laži pa čak i u šali. Nažalost imamo ljudi koji možda e, ostavljaju onu otvorenu, pravu, lažu životu, ali ćete vidjeti da veoma lako kada je u pitanju šala da u šali iznesu neku neistinu. Pa bi čovjek vijednik trebao da se čuva maksimalno bilo koje vrste laži, makar to bila laž i u šali. Jer vidimo laž vodi u razrad, a razrad vodi u vatru. Lažući čovjek od Allaha postaje lažu. Ne treba insanu veći musibet, nego da kod Allaha subhanu wa ta'ala bude upisan kao lažu. Nakon toga hadis... U džeb Buhari radijallahu ta'ala anhu, Šristila da 95. hadis da je Allah kazao: "Tri su znaka licemira: kada govori laži. kada obeća prevari, kada mu se povjeri iznevjeri." Opet Imam Buharije citirao ovaj hadis u ovom poglavlju iskrenosti, govora istine. U svakom životu pa kaže Allah poslaniki sallallahu salatu ve Tri su stvari koje pokazuju da insan pri sebi ima osobina licemjerstva. Ne mora znači da čovjek ako bi imao ovu osobinu, da je to licemjer u vjerovanju. Ali čovjek ima pri sebi licemjerna svojstva koji bi trebao svakako da se što prije kutariše i da ih ostavi. Kaže, tri su znaka licemjera. Kada govori, laži. Čovjek, vjernik, rekli smo, trebao bi da se pazi, da bude prepoznatljiv u jednom društvu, da kada govori, govori istinu. I u teškim situacijama i da govori istinu kada ide njemu u prilog. Drugo svojstvo licemira jeste kada obeća, prevari. Živimo u vremenu kada, e, ako hoćete navesti primjer e, preciznog insana, onda se navadi njemci, japanci, ali nikako muslimani. Pa bi trebala da bude osobina kojom se krasi muslimani da su precizni kada obećaju da ispunjavaju svoje obećanje. I kaže treća stvar, kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Vjernik. Bi trebao da bude od onih ljudi koji kada preuzmu određenu obavezu, ili kada mu se nešto povjeri na čuvanje, ili kada obnaša određenu funkciju, da to obnaša na najbolji mogući način. Ako mu se nešto povjerilo na čuvanje, da to čuva. Ako mu se povjerila neka funkcija, da je obnaša na najbolji i mogući način, suprotno tome ako instan se poigrava sa imanitima koji su povjereni. Ako se poigrava sa terminima kada nešto obeća, ako govori i laži, onda su to svojstva koja krasi i koja su e, odlike ljudi licemjera pa bi se čovjek vjernik trebao maksimalno truditi da ne bude, da ne, da ne ima pri sebi ovih osobina. Nakon toga imam buharija opet, dolazi s jednim novim podpoglavljem, a to je lijepo vladanje. Za one koji imaju knjigu ovog formata, ovog formata ovdje imamo na 400. toj stranici imamo jednu malu greškicu gdje je hadis 6.098. Spomenuti u poglavlju strpljivosti pri uvredama, a treba da bude spomenut u poglavlju koje je prije njega, jer nema nikakve logičnosti. Danas sam na više mjesta provjeravao u Buhariji, da znači ovaj hadis je greškom postavljen u poglavlje koje dolazi nakon njega. Hadis od Abdullaha radijallahu tajanom se prenosi da je rekao... Doista je najbolji govor Allahov govor, a najbolji put je put Muhammeda, aleyhi salatu wassalam. Znači, lijepo vladanje, lijepo vladanje odlika Božijeg poslanika, aleyhi salatu wassalam, pa oni koji hoće da se poduči, koji hoće da se poduči lijepom ponašanju, onda je najbolja uputa iz koje mogu da nauči lijepo ponašanje sunet Božijeg poslanika, aleyhi salatu wassalam. Najbolji govor je, Govor uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Nažalost, mi živimo u vremenu kada se ljudi trudi da citiraju filozofe, historičare, političare, a najbolji govor koji čovjek može i učiti, i citirati, i živjeti po njemu, jeste govor uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Inne hadel Korane jehdi li leti hije aqvam, doista ovaj govor. Ovaj Quran, ukazuje na najbolji mogući put. Pa je najbolji put i najbolji govor, govor uzničenog Allaha subhanu wa ta'ala, jer Kur'an je Allah subhanu wa ta'ala govor. Pa kaže se, a najbolja uputa, najbolji put, jeste put Muhammeda a.s., što je jedan širok pojam koji svakako buhvata i ovo podpoglavlje koje Imam Buharija citirao, lijepo vladanje, lijepo ponašanje, da je najbolja uputa iz koje čovjek može naučiti kako se lijepo voditi prema djeci, prema supruzi, prema majici, prema ocu, prema komši, prema roditelj, rodbini, prema nerodbini, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema prijateljima, prema neprijateljima, najbolje se to može naučiti iz upute, i sunneta i praksi Božije Poslanika Aleyhi salatu wasalam, lekad kane lakum fi rasulillahi usvetun hasene, doista vi imate u Allahom poslaniku, aleyhi salatu wasalam, divan uzor. Doista vi imate u Allahom poslaniku, aleyhi salatu wasalam, divan uzor. Allahom poslanike kaze, o, ja sam doista poslan da upotpunim plemenita svojstva i plemenite čudi, plemenite naravi kod ljudi. <coughs> Nakon toga, imam Buharija nam je citirao hadis 6.099. hadis u kojem govori o odnosno poglavlje, novo podpoglavlje, poglavlje strpljenja pri uvredi. Poglavlje strpljenja pri uvredi kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno to su riječ koje Imam Buharija citirao, in nemaju othas sabirune ađrahum bihajli hisab, samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni. Ajet koji svakako postiče vjernike, da budu strpljivi, da podnosi uvrede koje im se desi u svakodnim životu. Zbog ovog Kur'anskog ajeta. Samo će oni strpljivi koji se budu strpili, radi Allah wa biti nagrađeni bez računa. Kažu Islams učenjaci, ovaj ajet obuhvata sve tri vrste strpljenja. Imamo strpljenje kada čovjek, kada ga zadesi nekim u Sibet, Imamo strpljenje da čovjek se strpi nečineći grijehe, imamo strpljenje na pokornosti. Sve tri ove, inša kategorije strpljenja potpada i pod ovaj kuranski ajet. Znači imamo strpljenje na kaderu, strpljenje sudbine, kada nas zavesi nekim u Sibet, da se čovjek strpi očekujući od uzvišnog Allaha nagradu, jer je došlo u dosta hadisa da Allahu poslani salatu, sram, kada govori o Saboru i strpljenju, kaže jahte sibuha, čovjek se strpi očekujući od Allaha nagradu. Pa znači čovjek kada ga zadesi im u Sibet, strpi se očekujući nagradu. Čovjek se strpi na činjenju grijeha. Čovjek živi u sredini gdje ljudi radi određene grijehe, pa ga ti grijesi pozivaju, pa ga društvo poziva, pa na kraju krajeva nekada bude i bojkotovan zato što ne čini grijehe, pa se čovjek strpi, inša on potpada pod riječi uzdišnog Allaha. Samo oni koji budu strpljivi, bit će bez računa nagrađeni. I treća kategorija i vrsta strpljenja jeste strpljenje na činjenju dobrih dijela. Nije lako ustrajati na obavljanju namaza, nije lako ustrajati postiti mjesec dana Ramazana, nije lako otići na hadž, nije lako, znači, mnoge druge i baljete činiti, treba čovjek da bude strpljiv. Pa znači i u ovoj vrsti sabura, inšala, čovjek potpada pod ovaj ajet. Nakon toga rekli smo hadis od Ebu Musa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je uvjesnik sallallahu aleyhi sallam, rekao nema niko da je na uvredu koju čuje strpljivi od Allaha. Oni mu pripisuju da ima dijete a on im daje zdravlje i obskrbljuje ih. Allah posanika aleyhi sallatu wa salam govori o Allahu tebaraka Allahu tebara i kaže nema niko da je strpljivi od našeg gospodara Allaha subhanu wa ta'ala. Vi pogledajte danas planetu koliko je danas na planeti, u istom sada, u istoj sekundi u kojoj mi sada govorimo, koliko je ljudi koji konzumiraju alkohol, koji rade kriminalne radnje, koji čine blud, koliko je ljudi sada koji kradu. I uzvišeni Allah to sve vidi i sve čuje i sve zna. Ljudi mu čine najveće grijehe, ljudi mu pripisuju djete, čine mu širk. I ne samo da se uzvišeni Allah je strpljiv na tim uredama, uzvišeni Allah tabara i dalje ih obskrbljuje i i dalje, dalje im dalje zdravlje. Pa ovdje iz ovog Hadisa vidimo znači da Allahatu a salam opisuje uzršnog Allah Shana tim opisom da niko nije strpljiv na uvredama onako kao što je strpljiv uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala gospodar zemlje i nebesa, ljudi mu pripisuju najveće znači mahane, da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete čine mu širk, ljudi su nepokorni i opet uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ne da im ne kažnjava na dunjalku već im daje zdravlje i daje im opskrbu. nakon toga e, onaj hadis, mi smo ga već nekoliko puta i citirali, da Allah posanika, ali se samo je, je e, šest hiljada istoti hadis od Abdullaha radijallahu ta'ala, Allah prenosi da Allah posanika, ali se ladat, to je selam podijelio nešto od ratnog pa je čovjek jedan od ensarija kazao tako mi Allaha to je podjela koja nije bila zarad Allahovog subhanu wa ta'ala ri, elica. Nakon toga ovaj asab je rekao reći to virovjesniku sallallahu aleyhi salam, pa samo mu koji je sa svojim drugima bio prišao i krišom ispričao. To je vjerovjesnika sallallahu ve sellem, teško pogodilo. Pa mu se lice promijenilo i naljutio se da sam zažalio da mu to uopće, da sam zaželio, da mu to uopće nisam bio ispričao. Potom je rekao, Musa je uvrijeđen i više od toga pa se strpio. Mi smo ovaj sveč već spominjali, ali ovdje ga je Imam Buharija spomenuo kao svojstvo Božijeg poslanika, koliko se strpio Božijeg poslanik na velikoj uvredi. Allahu poslanik je podijelio ratni plijen onako kako je najbolji, onako kako mu njegov gospodar nalaži. Pa dolazi čovjek i kaže, tako mi Allaha, nije to podjela kojom je Allahu poslanik želio Allahovo lice. On je to uradio iz nekih svojih protjeva. Pa je ovaj asav koji je to čuo, otišao Božijeg poslaniku, pa mi je prenio te, riječi i jučije smo govorili o tome da to ne potpada pod onu zabranu nemimeta zato što je čovjek želio znači hajr time pa Allah poslanika rekao na se bilo mu je to teško da neko ljudi tako govori o Božijem poslaniku ali kaži Allah se smilovao mome bratu Musau i njega su ljudi vrijeđali i težim stvarima dologa pa se on strpio znači Allah poslanik alise, hajde da kažem u jednu ruku, sebe tješi i kaži Musa alaih selam je bio vrijeđan sa težim stvarima, pa je se strpio, pa ću se i ja strpiti na ovoj uvredi. Tako da bi čovjek trebao iz ovakvih hadisa da uh, vidi kako je Allah poslanika alaih selam podnosio uvrede koje su mu ljudi činili. Jučer smo vidjeli onaj, uh, onaj zaista fenomenalan moment kada čovjek dolazi, čupa Boži poslanika za njegovu kragnu, ta kragna ostavlja trag na njegovom vratu i ne samo da se Boži poslanik strpio, već se osmijernuo i kaže dajte ono čovjeku što je tražio. Znači Allah poslanika, ali se salam, navodi nam najbolje primjere kako i na koji način se čovjek treba vladati kada ga neko uvrijedi, vidjet ćemo da se ovdje sve misli na uvrede koje su bile lično vezane za Božijeg poslanika, dok kada je u pitanju kršenja Allahovih granica, vidjećemo da je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, u tom slučaju reagirao. <kuh> Kaže se sljedeće poglavlje, poglavlje, babun, men lem juvađihin nase bil' itabi, ko ljude nije ukoravao direktno njima u lice. Čije, sunnet Božijeg poslanika, alaih salatu wasalam, jeste kada bi ukazivao ljudima na grešku, koju je neko od njih uradio, Allahu poslani bi ukazivao u trećem licu. Zašto? Jednostavno, svakome je lakše prihvatiti e, kritiku onda kada mu dođe kritika i nije direktna. Zamislite, vi sjedite u džamiji i neko kaže ti i ti ste pogriješili. Za razliku kada se kaže u trećem licu ima ljudi koji rade tako i tako. Pa jednostavno, onda je to mnogo učinkovitije i to je jedna, hajde da kažemo, e, Pedagoška metoda da čovjek ako želi da ukaži na određene greške, neće ukazivati znači, na ljude pojedince, već će ukazati na pojavu jer je njemu cilj da ukaži na pojavu, a ne znači da ukaži na pojedinca. Kaže se odda da iši radi Allah, te arano vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam učinio je jedne privke, nešto što je sebi dopustio, a ljudi su se toga ustručavali. Čuvši zato vjerovjesnik sallallahu alaihi wasalam na hudbi, prije se zahvališi, Allahu rekao je, šta je nekim ljudima pa se ustručavaju onoga što sam ja učinio, tako mi je Allaha, ja Allaha poznajem najbolji i više da se od njih bojim. Pogledajte, Allahu poslanik ali sallallahu alaihi wasalam u radiju u svom životu određenu stvar kako bi pojasnio ljudima da je to dopušteno. Pa su određeni ljudi sustavili se toga, iako ako Allah poslanik ali se letu učinio nešto, to definitivno ukazuje da je to dopušteno. Allah poslanik je bio najbolji i najbogobojazni insan. Pa sa Allah poslanik ali se letu osram, kada je čuo da ima ljudi kojima to nije dovoljno što je poslanik tu stvar uradio, nije im dovoljno kako bi se shvatilo da je to dozvoljeno, Allah poslanik se naljutio, ali održao je hudbu, ne ukazujući po imenično na te ljude, već kaže šta je nekim ljudima, zašto kada ja nešto uradim, zašto to oni ne smatraju da je dozvoljeno i dopušteno. Doista sam ja najbogobojazni i najbolje poznajem uzvišnog Allaha. Pojenta zbog koje Imam Buhari citira ovaj hadis jeste... Na glavu poslanika, ali se ljetu kada bi kritizirao i nekoga, znači, ukoravao, ne bi ukoravao direktno, već bi ukazivao na pojavu kako bi ljudi shvatili gdje je problem. Nakon toga dolazimo do poglavlja koje smo mi već obrađivali, ali ovo je sad, znači, ciljano imam Buharija je ovdje, postavio jedno novo pod poglavlje, kaži se ko bez opravdanja i opravdanog razloga svome bratu kaže da je nevjednik, samo je ono što je rekao. Sam je ono što je rekao. Mi smo o tome govorili i ovdje nam imam Buharija citirao nekoliko hadisa iz kojih se može shvatiti, a to su hadisi koji smo i prije citirali, da Allah upozorava da se ljudi ne poigravaju sa tim da jedni drugima govori da su nevjerici. Mi nažalost živimo u jednom vremenu kada se e, klicate bolesti i kako probudila da ljudi koji nekada i najosnovnija pitanja vjeri. Ja znam ljude koji ne znaju šta tvari abdest, ljudi koji ne znaju učiti u Kuranu, ljudi koji ne znaju najosnovnija pitanja vjeri daju sebi za pravo da pitaju o, da govori o najkompleksnijim pitanjima u vjeri. Ljude, gradove, države, znači pojedince proglašavaju nevjednicima. U islamu postoji tekfir, u islamu postoji proglašavanje pojedinca nevjednikom, ali rekli smo da je to pitanje kojim treba da se bavi učenjaci nikako obična masa. Kaže Allaho poslanik ali se leatu kada čovjek svome bratu kaže nevjerniče, jedan od njih dvojice je takav. Mi smo rekli, gledanost aspekta naučnog u pogledu komentara i tefsira ovog hadisa, islamski učenjaci su mnogo govorili, ali definitivno da ovaj hadis svakako po svim učenjacima ukazuje da se ne treba poigravati sa tim da muslimani jedne druge oslovljavaju sa nevjerniče, griješniče itd. Znači jedno veoma, veoma opasno pitanje u nekim hadisima. Evo hadis 6104. Allahu posanik Ali se je sa nami kazao koji god čovjek svome bratu kaže nevjernit će, jedan od njih dvojice je takav. Veoma opasno pitanje. Veoma opasno pitanje ako mi nekoga proglasimo nevjernikom. U islamu imaju uvjeti da bi nekog proglasili nevjernikom i imaju zapreke koje postoje koje čovjek mora da eliminiši da bi nekog insana pojedinačno proglasio nevjerkom. S druge strane rekli smo da veri groj ljudi koji ulazi u poglavlje tekfira ne zna napraviti razliku između dijela koja čovjek uradi i za njih kažemo da su dijela koja izvode iz vjerije i spuštanje propisana pojedinca. U islamu postoji situacija, za neke ljude je to viša matematika, da čovjek uradi dijelo nevjerstva, ali i dalje nije nevjernik. Čovjek može u islamu da uradi dijelo, za koje mi kažemo ovo dijelo je dijelo nevjerstva, ali taj čovjek, on, za njega ne smijemo kazati da je nevjernik. Zato što postoje određene prepreke koji nas prečavaju da njega kao pojedinca proglasimo nevjernikom. Generalno znači pitanje tefira, rekao sam za nas početnike, za nas početnike u ovoj zimskoj školi islama, što nam je najbitije da zapamtimo da pazimo svoj jezik, da se posvetimo sebi, svojim hanama, odvojimo svoje djeci, svoje poroci, da se ostavimo pitanja drugih ljudi, prebrojavanja ljudi koliko danas ima muslimana u ummetu i proglašavanje muslimana nevjednicima. Nakon toga, mi smo ovdje vidjeli da imam Buharija prvo postavio jedno poglavlje, kaže, ko bez opravda, opra, opravdanja ili opravdanog razloga svome vratu kaže da je nevjednik. Sam je ono što je rekao. Imamo drugu situaciju kada neko to uradi iz neznanja ili ima svoje tumačenje za ono što je rekao. Pa je Imam Buharija ovdje citirao nekoliko hadisa iz kojih vidimo da su nekada sabi jedan drugom znali kazati ili ne daj Bože dopustini postavim da ga ubijem ili on je licem jer, ali su imali tumačenje i razlog zašto su to kazali. Pa je veoma bitno da čovjek, da insan ispravno shvati ove hadise. <clears throat> Poznat je Imam Buharija nam ovdje na početku citira predaju Prva stvar naslov podpoglavlja o tomi ko nije smatrao nevjernikom onoga koji bi tako rekao. Nazvao druga nevjernikom sa opravdanim razlogom ili iz neznanja. Znači, čovjek je to uradio s opravdanim razlogom ili iz neznanja nekoga je nazvao nevjernikom ili licemjerom. Pa imamo najpoznati slučaj sa Hatibom ibn Ebi Belpaom, kada je Allah poslanika nisi sam krenuo za Meku, on je poslao on je poslao znači, jednu ženu sa pismom stanovnicima Meke gdje je obavijesio stanovnike Meke da Božji poslanik je krenuo u pravcu Meke da ih želi da oslobodi. I to zaista je znači, dijelo, veliko dijelo da čovjek pronevjeri tajnu Božijeg poslanika, da oda vojnu tajnu. To je znači osnovi dijelo koje čovjeka u osnovi izvodi izvjeri. Pa je Allah poslanik putem obljav dobio e, informaciju da ta žena nosi to pismo pa je poslao Aliju radijallahu talanhu još neke sahabe pa su zaustavili tu ženu, uzeli to pismo kada je donešeno poslaniku Alijhi salatu selam pismo, poznao je toga sahaba. Pa je Omer radijallahu talanhu reagirao i kaže Allahu poslanik će dopusti mi da ga ubijem, nevjerni, licemjer. Pa kaže Allah poslanik se salatu selam. Odatli znaš da Allah nije pogledao na učesnike u bici na bedru i rekao, već sam vam oprostio. Znači, Allah poslanik ali se lalatu nakon što je upitao ovoga sahaba zašto je tu radio? pa mu je on pojasnio da tu nije uradio, zato što, ne daj Bože, ne vjeruju Allah s.a. njegovog poslanika, želio je da se u jednu ruku malo dodvori stanovnicima meke, jer nikoga nije imao meke ko će zaštititi njegovu poroču. Pa moj Allah poslanika, ali se, letu eselam, privatio njegove opravdanje i kazao Omeru, Omer je, čovjek je bio u bitci na bedru, možda je uzvišen je, Allah s.a. pogled u stanovnike bedra i u stanovnike bedra i oprostio im grijehe i rekao da će biti stanovnici džemneta. Pa vidimo, znači, da ovdje Allahu poslanika, ali se, letu eselam, iako je Omer radijallahu ta'ala tražio Tražio, znači, to je bio o, Omerova prijestava, znači, kako je Omer to doživio, ali Boži poslanik Ali Seleatu Veselam to nije potvrdio. Isto tako imamo nakon toga hadijs 6106, onaj poznati događaj sa Moazim i Bruđebelom, i taj hadijs će nam se više puta ponavljati, hadijs koji nosi u sebi mnoge, mnoge koristi, ali ono što nam je bitno zbog skućenosti s vremenom, zbog čega je Imam Buharija citirao ovaj hadis Poznati događaj da je e, Muaz ibnu džebel, radi Allaho tajanom, klanjao bi sa Božnim poslanikom Jaciju u njegovoj džami, pa bi dolazio u svoje mjesto u Kuba i predvodio bi ljude u Jaciji namazu. On bi klanjao sunnete, oni bi klanjali za njim farze. Muaz ibnu džebel, radi Allaho jedan od najučenija sahaba, klanjao bi sa Božnim poslanikom, napunio bi se imanski je svoga imana, pa bi došao i ljudima bi počeo nekada učiti suru Bekara, a ljudi, znači stanovnici Kuba su ljudi bili koji se bavili poljoprivrednom, zanimljoradnjom, umorni. Jednostavno to im je bilo teško da toliko dugo klanjaju i da stoje u namazu. Pa jedne prilike jedan asab je se, znači kada je čuo da Moazimnu džebel će učiti neku dugu suru, odvojio je se, završio sam namaz i otišao kući. Pa Moazimnu džebel, znači iritiran tim njegovim postupkom, kazao je za njega munafik, čovjek licemjer. Ne može da stoji na namazu i tako dalje. Pa je ovaj čovjek, kada je čuo za tu uvredu, otišao Božim poslaniku, Ali. salatu wasalam. Pa je se požalio na Muaz ibnu djebela, pa je Allah poslanik, ali salatu wasalam, pozvao Muaz ibnu džebela Pa ga je u ukorio, govorići mu, efetanun ente ja muaz, o muaze. Zar ti ljude stavljaš na kušnju, na smutnju, ljudi tokom cijelog dana radi, ti naveći na jaci, Predvodiš i učiš duge sure, pa mu je kazao, ovo Muaze, zašto nisi učio sebi? Rabbi spomenuo mu je nekoliko sura, ni jedna od tih sura ne prelazi jednu stranicu Korana. Pa Imam Buharija ovdje spomenu spomenuo ovaj hadis, znači zbog ovog momenta da je Muazivnu džebel jednostavno imao tevil, znači kazao je o tom čovjeku nešto što nije bilo ispravno, ali on je to rekao. <kuh> Nakon toga nakon toga novo podpoglavnje bab, na je đuž minhrabi ošiddeti li emri llah, kakva je ljutnja i strogost, kada su u pitanju Allahove zapovjedi eh, dozvoljena. Znači rekli smo da Allah poslanik se ve selam kada bi bila u pitanju e, njegova ličnost pa neko napravi prekršaj prema njemu Allah poslanik ali se se nam je to strpljivo podnosio ali imamo dio ljutnje kada se Allah poslanik ali se laetu onda kada se krši Allahove subhanahu wa granice pa ovdje kaže Imam Buharija znači bab may juzu min al-ghadbi šta je dozvoljeno od ljutnji? i čvrstoći neke žestine onda kada su u pitanju Allahove subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala granice. <clears throat> Uda radi Allah se prenosi da je Jerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam ušao kod mene, a u sobi je bila zavijesa sa slikama. Pa mu se lice od ljutnje promijenilo. Uzeo je zavise i Počupao ovaj i poderu. Jer u vijestnik, sallallahu alaihi sallame, kaže ona, rekao je, među onima koji će na sudnjem danu biti najstrožije kažnjeni jesu i ljudi koji slikaju ovakve slike. Znači, vidimo vamo kada je bila, aj da kažemo, u pitanju ličnost Božijeg poslanika, ako ga neko uvrijedi, ako neko nešto uradi što je loše, Božji poslanik bi osaborio. Dokada je u pitanju propis. Kod njegove je supruge Aiša i radi tjela, on ulazi i naišao je na zastore na kojima su bili likovi živa bića naslikana. Pa kaže Iša, vidjela sam na njegovom licu, naljutio se pa je uzeo taj zastor i pocijepao, pocijepao ga da, da hajde kažemo jednu ruku uništi tu sliku koja je bila na tom zastoru i onda je pojasnio propis. Pa kaže, Allah poslanika, među onima koji će na sudnjem danu biti najistružije kažnjeni jesu i ljudi koji slikaju ovakve slike. Pa imamo u ovom hadisu mnogo, mnogo e, koristi e, koji istansko činjaci spomnio. Prva stvar vidimo, da Allah poslanika, kada bi vidio da se krši Allahove granice Allahove propos, propisi, da bi reagirao i da bi se naljutio. Isto nam ovo ukazuje na odgovornost staratelja Vidimo da Allah poslanika nije prešutio nešto što se u njegovoj kući činilo što je zabranjeno. Nažalost, živimo danas u vremenu kada velik broj roditelja i kako tolerantno gleda na određene zabranjene stvari u svojim kućama, da li kod supruga, da li kod djece i tako dalje. Pa je čovjek treba da bude svjestan da je on pastir i da će biti pitan za svoju suprugu i da će biti pitan za svoju djecu. Pa čovjek treba da pazi kako izgleda njegova supruga, šta se u kući jede, kako se šta u kući, inače ima. Čovjek neće dozvoliti da u kući imaju slike živih bića, neće dozvoliti da imaju k- k- kipovi, isto tako neće dozvoliti da ima muzika, neće dozvoliti da imaju ne daj bože filmovi i tako Pa čovjek vjernik treba da pazi, treba da pazi šta se radi u njegovoj kući. Pogledajte, Allah poslanik je vidio nešto loše, naljutio se, uzeo je taj zastor i pocijepao ga, pa je pojasnio u propisi, kaže, a iša, doista, među ljudima koji će se najžešće kažnjavati na sudnjem danu, jesu ljudi koji slikaju, slikaju slike živih bića, znači slike, čovjek može imati u kući sliku e, drveta, Mosta, rijeke, mora, nešto znači jabuke i tako dalje, nešto što nema dušu, dok kada su u pitanju slike živih bića, zabrajnu islamu, da čovjek ima slike u kući onoga što ima dušu. Nakon toga opet nam Imam Buharija, rekli smo Imam Buharija, određene hadise zna ponoviti u svome sahihu na 2, 3, 4, 5 i više mjesta zato što znači svaki put ponovo citira hadis zbog dodatne koristi. Pa nam je ponovo ima Buharija citirao <coughs> onaj hadis o Muaz ibnu džebelu radijallahu talanhu u kojem je došlo kada mu je taj ashab koji jednostavno je se odvojio od džemata pa je došao da klanja sa Božim poslanikom pa je došao da, kako se zove, završio je nama sam pa kada je o njemu Muaz džebel kazao što je kazao on je došao Božijem poslaniku i mu i kaže, ja više ne idem u džemat zbog toga što on nama dugo klanja. Kaže, prenosi od sadisa, pa sam vidio da se Allahu poslanik tako naljutio kako se nikada prije toga nije naljutio. Pa je onda pozvao Muaz i kazao mu te riječe mu'az. O Muaze, za ljude stavljaš na iskušenje i smutnju sa dugim kirajetom u namazu. Svakako, <coughs> jedna... Uh, što bih rekao, sporedna korist, ovdje Allah poslanik je ukorio muaza što mnogo dugo klanja. Tako da neko ne bi pogrešno satio pa kaže, pa i kod nas se dugo klanja. Kod nas u većini slučajeva, u 95% slučajeva samo se može prigovoriti da se brzo klanja. Znači imamo sredinu, imamo pretjerivanje se dugo klanja i imamo pretjerivanje da se klanja brzo. Tako da neko ne pogrešno sati ovaj hadis pa kaže, a je ukorio Muaz ibn džebela što je dugo klanjao, pa imićemo, znači živjeti po tom hadisu. Da, ali hajmo pogledati kako je klanjao Allah poslanika li se letu potpuno i kako je klanjao, znači smireno i skrušeno. Pa je to sunnet Božiji poslanika li se letu u svakom slučaju, znači Imam Buharija je citirao ponovo ovaj hadis u ovom poglavlju iz razloga da samo potvrdi kako Allah Selam kada bi vidio da se krši određene stvari. Pazite, radi se o muazirnu džebelu. To je jedan od uzoritija ashaba, jedan od najučenijih shaba, ali to nije spriječilo Božijeg poslanika da ga ukori. Nažalost mi opet živimo u vremenu kada imamo ljude koji su samo spremni koriti i kritikovati nekoga ko nije iz njegovih krugova. Božji poslanik alih salatu wasalam nije gledao tako na stvari. Muaz džebel je jedan od uzoritija shaba, jedan od najučenija shaba. Ovaj čovjek, Allah najbolje zna i njegovo ime nije spomenuto uopšte, ali kada je došao sa ispravnom kritikom na ponašanje Muazivnu džebela, Allahu poslanik alih salatu wasalam nije Znači prešutio Moaz ibn džebelu njegovu grešku, već ga je ukorio i kaže prenosio sadisa. Nikada Allahov poslanik ali se letu se nam, kada je savjetio nisam vidio ljučeg nego što je bio tada. Nikada ga nisam vidio da se tako naljutio. Pa Allahov poslanik ali se letu Selam, znači bio strpljiv, podnosio je uvrede kada su se uvrede vezale za njega ali kada je u pitanju kršenje allahovih propisa, Allaho posanik ali se nam se znao dobro naljutiti. <tip> Nakon toga 6.113 hadis hadis u kojem, znači, malo je duži hadis, a od Zijed ibn Sabita, radijel Allah, se prenosi da je kazao, Allahu poslanik alaihi salatu napravio je sebi sobicu od palminog granja i lišća, pa je pošao da u njoj klanja. Krenuli su i potom i neki ljudi da za njim klanjaju. Tako su sjede i večeri okupili i došli, ali se Allahu poslanik alaihi salatu wasalam zadržao i nije odmah izašao. Našto su oni počeli dizati glasove i bacati kamenče na vrata, pa je Allahu poslanik pred, pred njih izišao ljut i rekao im Toliko ste u svome postoku bili uporni da sam pomislio da će vam biti propisano ovaj namaz kao obaveza. Znači, u čemu se radi? Allahu poslanik alaihi sallam u svojoj džami je imao jedan kutak u kojem bi on sam zasebno klanjao namaz. Pa su ljudi stajali za božih poslanika alaihi sallam i povodili se za njim i za njegovim namazom. Pa jedni večer je Allahu poslanik alaihi sallam nije izišao da ih predvodi u teravih namazu, noćnom namazu. Pa su oni počeli da kašljaju, počeli su da ga dozivaju, da bacaju kamenčiće na njegov vrata, dozivajući Allahog poslanika da iziđe opet dobro namjerno, željeli su da klanjaju teraviju za Božim poslanikom, kaže, poslanik, kaže prenosiuc, pa je Allahog poslanik izišao ljutit. Pomenuo je razlog, pa kaže, ja jedino nisam izišao iz razloga, bojao sam se da će se teravih namaz propisati kao obavezan namaza. Pogledajte kako vi reagirate i kako vi se ponašate. Pojenta je da Allah poslanika, se lalatu wasalam, reagirao srdito na njihovo, na njihovo ponašanje. <kuh> kaže na kraju hadisa, držite se namaza u svojim kućama, jer je izuzimajući obavezni farz namaze najbolji namaz koji neko obavi u svoj kući. Allaho poslani k'alisa i l'atul salam tada daje smjernice i savjeta sahabima, jer u to vrijeme znači, kada je žel, boži, preselio Boži poslanik k'alisa i l'atul salam mogućnost da se teravih namaz propiši, prestava. Pa je propisano da muslimani teravih namaz klanjaju u džami. Ali tada Božji poslanik postavlja to veliko pravilo sahabima i kaže klanjajte na filu kod kući. Doista najbolji namaz, znači nakon farza, jeste namaz kojeg čovjek klanja kod kući. Nažalost, to je jedno također pravilo i propis koji veli ljudi ne poznaje, sunnet je i lijepo je, i pohvalno je, čovjek u džami i klanja samo farze. Sve ostali, znači na file i dobrovoljne namaze čovjek treba da klanja zbog blagoslovlja, zbog bereketa, da ih klanja u svojoj kući. Islam učenjaci navode i mnoge koristi kada u pitanju obavljaju na file u kući. jedno od tih koristi jeste i da djeca vide kako roditelji obavljaju namaz. Da se djeca povode za svojim roteljima, a isto tako zbog bl- blagoslova. Jer je Allah poslanika ali i selatu srano u rodoslova na kazao pa će Allah dati zbog tog namaza blagoslovi bereket u jednoj kući. Pa je Allah poslanik ovdje... Znači, postavio jedno veliko pravilo, a to je da je najbolji namaz kad su u pitanju farzi da se klanja u džami, a mimo toga najbolji je da je čovjek klanja na filu, na filu u džami i o tome smo više puta govorili kako imamo ljude koji ako ne klanjaš sunete u džami, jednostavno odmah te smatraju nekom sektom i tako dalje, a ne znaju siromasi da je to na kraju krajeva i stav Hanefijskog meseba da je prioritetnije i bolji da se na fila klanja kod kući. Nakon toga, i Allah, biznila, time ćemo i završiti ovaj večerašnji dersi, večerašnje predavanje, jedno novo podpoglavlje, to je Beb el hazir min el ghabab, od ljutnje i čuvanje od iste. Znači, u Islamu, Islam postiče čovjeka da se pazi na ljutnju, da ne bude od ljudi, se ne mogu kontrolisati, znamo svi mi kako čovjek može u ljutnju raditi nešto zbog čega će se poslije kajati. I koliko puta čovjek uradi neku stvar u ljutnji, pa se nakon toga kaji. Nekada ljudi donose neke velike životne odluke kada je u pitanju ljutnja, pa nakon toga možda čitav život se kaju zbog toga što su radili neku stvar u ljutnji. Pa Islam postiče da insan se ne izlaže onome što će ga naljutiti, a ako se već naljuti Islam insana podstiče da se maksimalno obuzdaje i mi smo neku noć e, govorili o tome i nadamo se ako bogda da je to zapisano. Da islam preporučuje određene stvari u ljutnji, da insan abdesti, da ako stoji da sjedni, ako sjedi da se malo nagni, e, da spominje Allah, wa ta'ala, da šuti. Pazite, došlo je do u rodosti nadisima da Allah u preporučuje kada insan ljud da šuti. Vidite kako je u tome velika mudrost, znam veliki, znači dosta slučajeva gdje su ljudi u ljutnji napravili velike probleme zato što su govorili. Samo da su šutili, sačekali da se ljutnja smiri, bizna ne bi napravili sami sebi te probleme. Pa imam Buharija u ovom poglavlju etike edeba među ljudske komunikacije, neminovno je da je islam regulisao i definisao kako i na koji način čovjek treba da se ponaša kada je u pitanju ljutnja. <clears throat> Kaže Allahu poslanik alaih sallam hadisu Ebu Huriri, 6114 hadis, nije snažan onaj koji sve obara i onaj koji je jako hrvanju, već je snažan onaj koji se u srđbi zna savladati. Dosta puta Allahu poslanik alaih sallam ljudima je mijenjao određena uvjeđenja koja su prisutna kod ljudi. Pa o jedne prilike pita Allahu poslanika Išu kada su zaklali ovcu pa su podijelili sve, a ostala je samo plečka. Pa kaže Allaho poslanik ali se, da to je sram, šta je ostalo? Kaže, ostala je samo plečka. Kaže Allaho ne, 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 sve ono što smo podijelili, to je ostalo. Sve ono što smo podijelili, to je ostalo. Šta? Ostalo je za Ahiret. Pa je Allaho poslanik u viših hadisa ljudima popravljao njihova određena ubjeđenja. Jedno od tih ubjeđenja jeste i da ljudi smatraju da je jak onaj koji može druge ljude nadladati u Hrvanju. Pa kaže Allahu poslanik alaih salatu wasalam, e, li se šedidu bisura'a, nije snažan jak onaj koji druge ljude pobjeđuju hrvanju, već je snažan i jak onaj koji može sebe kontrolisati kada se naljuti. A s druge strane, o, o, ovaj hadis nam je dokaz da znači čovjek ako se naljuti treba da pokuša da se obuzda. Imate određene ljude kada se naljute jednostavno kaže to sam uradio u ljutnji, nisam se mogao kontrolirati. Ne, ovaj hadis je dokaz da se čovjek može popravljati, da se može korigovati, da može se obuzdati ako ništa da pokuša. Imamo znači stvari koje smo mi spomenuli. Ako čovjeka zadesi e, ljutnja, trebao bi onda da se opet u toj ljutnji ponaša s odno hadisima, Bože se se ram, da abdesti, da se malo razladi, Da ako stoji da sjedni, ako sjedi da se malo nagni, da zikri, da spominje Allaha, da sam sebe obaveže šutnjom i tako dalje. Nakon toga hadis, rekli smo i govorili smo o, o tom hadisu kada su ona dvojica ljudi, eh, pred Božnim poslanikom, wasalam, eh, poljutili jedan na drugog i svađali se, pa jedan od njih toliko se naljutio da mu se lice zacrvenilo. Allaho poslanik wasalam, je kazao, znam riječku i kada bi kazao, umanjilo bi to njegovu ljutnju da zatraži utočište kod uzišnog Allaha od prokli tog šetana. Pa su ošli tom čovjeku rekli, a on jednostavno u toj je svoj ljutnji, on i dalje kaže, zamislite da sam ja lud? Znači, Allahoposlanik je preporučio da insan, ako ga izadesi e, ljutnja, da se utječe uzišom Allahu subhanu wa ta'ala od prokritog šitana. I zadnji hadis u ovom poglavlju, odnosno i u večerašnjem dersu, jeste najpoznati hadis od Ebu Huriri radijallahu talanhu. Ovaj hadis je zabilježen i u drugih da je došao čovjek vožnji poslaniku, a.s. i kazao mu, e u slini, oporuči mi Allahu poslaniče, Ashabi Božijeg poslanika su imali običaj dolaziti Božijim poslaniku da traži savjet. Da ih on, hajde da kažemo, to je ovaj ashab je došao i tražio savjet, a mi smo o tome govorili više puta. Više ashaba koji su dolazili Božijim poslaniku, ali i se, le, to je sada tražili savjet, Allaho poslanik je davao različite savjete. Pa kažu islami sučenjaci, učenjaci poslanik je davao savjete shodno onome što je tom čovjeku najpotrebnije. Pa dođe čovjek Kaže, Boži posljedniče, posavjetuj me, kaže, čini tu. Dođe drugi, posavjetuj me, čini tu. Šta je najbolje u Islamu? Tu. Pa ovom čovjeku, Allah najbolje zna, znači imao je taj problem kontroliranja sebe kada je u sržbi. Pa kaže čovjek, Allahu posljedniče, oporuči mi. Kaže, Allaho posljedniče, nemoj se ljutiti. Dobro, ta sam jedan savjet. Da mi opet oporuči, kaže, nemoj se ljutiti. Pa da mi da još neki savjet, nemoj se ljutiti. Imaš najveći problem sa ljutnjom. Ta čovjek, znači, iz ovog hadisa, ovo je jedan od hadisa koje je imam Nebiviju u on u svoju poznatu knjigu 40 hadisa i mama Nebivija. Istan su činjaci, u komentaru ovog hadisa govori e, dugo i naširku pogledom srđbi. E, e, Ajde da kažemo, rezime jeste da čovjek treba izbjegavati ono što će ga ljutiti. To je prvenstveno nemoj se ljutiti, nemoj činiti ono što ćete naljutiti. A s druge strane, ako je već prouzrokovana ljutnja, onda čovjek treba da pokuša da se obuzda na načine, kako smo to već spomenuli, kako ne bi se desilo da u ljutnji kaže nešto i da uradi nešto, ne samo da kaže, već ljudi i urade u ljutnji mnogo toga, zbog čega se posjekaju. Na kraju su Allahomu i ghamdike, šedven la ilaha etubu i vejka. سبيل الدموع سبيل مريح كانت هدايا صحي كي تستهيح ومسكت هذا